0: Una mañana de domingo de poder. Okay. ¿Y por qué no vamos a Josué 3? Dice, Josué está bien fácil de encontrar el sexto libro sí. el sexto libro de la Biblia dice temprano en la mañana del domingo no, temprano en la mañana del día siguiente Josué y todo el pueblo de Israel salieron de Sitín y llegaron a las riberas del río Jordán donde acamparon varios días antes de cruzarlo al tercer día los oficiales recorrieron el campamento dando estas instrucciones. Cuando vean que los sacerdotes llevan el cofre de Dios, síganlos. Ustedes jamás han estado en el lugar donde van a entrar ahora. De modo que ellos los guiarán. Sin embargo, permanecerán con sana distancia. A 90 metros, eso sí era una distancia nada que metro y medio, no. 90 metros. Detrás de ellos, dejando esa distancia entre ustedes y el cofre. No se acerquen más de esto. Josué le dijo al pueblo entonces, "Purifíquense, porque el mañana, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Amén. 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 ¡Amén! ¡Amén! Más abajo, en el verso 11, dice, ¿se dan cuenta? El cofre de Dios, eh, el cofre de Dios, Señor de toda la tierra, nos guiará a través del río Jordán. Ahora elijan 12 hombres, uno de cada tribu, para cada tarea especial. Cuando los sacerdotes que transportan el cofre toquen el agua con sus pies, el río cesará de correr como si fuera sido retenido por un dique. Era la época de la ciega y el Jordán se desbordaba. Pero cuando el pueblo comenzó a cruzar el río, en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua en la orilla, repentinamente... De repente, de la nada, lejos de allí, en la ciudad de Adán, eh, cerca de Zaretán, el agua comenzó a amontonarse como si hubiera un dique. Después de este punto, el agua siguió corriendo hacia el mar salado, de modo que el lecho del río quedó seco. Entonces todo el pueblo cruzó por el río, en la parte que estaba cerca de la ciudad de Jericó, y los sacerdotes que llevaban el cofre se quedaron en la tierra seca, en medio del Jordán, esperando a que todo el pueblo cruzara. Amén. Amén. Les voy a hablar un poco de lo que se llama, o le, le, le dicen, la generación Josué. Pero antes de llegar a la generación Josué, vamos a ver a la generación Moisés. El Señor ama en sobremanera al pueblo hebreo, al pueblo judío. Lo ama grandemente. Es el pueblo que, que Él formó, que Él lo vio nacer, que Él que lo, lo, lo hizo. ¿No? Nosotros, todos los demás, eh, gracias. nosotros pues sí nos ama, pero como que él lo ama más. Tiene mucha compasión por ellos, está lleno de ternura, de amor. Es su pueblo amado. No por, eso, no por eso nos ama menos, porque dio la vida también por nosotros. Y su amor es eterno. El amor de Dios es poderoso. El amor de Dios cubre toda maldad, todo pecado. El amor de Dios... Eh, es pleno para nosotros, ¿Amén? amén, de hecho en en Efesios Efesios 3 dice 3.18, 3.17 pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimenten en el amor para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo y alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo, así estarán completamente llenos de Dios. ¿Por qué ese amor no lo entendemos? Tú amas con ciertas cosas, pero el amor de Dios es el que abarca todo. Lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo. Nosotros solamente vamos en una dirección con nuestro amor. Estamos enfocados en un solo sentido, pero Él abarca todo. Y así Dios le mostró siempre su amor a, a, al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo que Él ama. Así que Dios en su amor y actuando bajo la promesa que le dio a Abraham, su amigo, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios los introdujo ahí para formarlos en una gran nación, porque de hecho cuando llegaron eran solo setenta y tantas personas. No podía con setenta y tantas, bueno sí podía, pero les iba a dar toda una nación, no se la iba a dar a setenta, se le iba a dar a una nación. Y los, los cobijó, los arropó en esa nación, llamémosle así, eh, como lo que ahora se usa, el vientre rentado, el vientre, este... ¿Sí han visto eso? Que, que otra esposa tiene, otra esposa, otra mujer tiene el vientre, en el, en el, algo así, ¿no? Eso. Eso es muy viejo, o sea... Sara tuvo... A su, el vientre prestado con, ¿cómo se llama? Su, con agar, ¿no? Entonces, bueno, ok. Todos pensamos que es nuevo, pero ya está hecho. Alguien ya lo hizo antes. Y Dios los puso ahí para que cuidara a Egipto esa nación, porque era la nación más poderosa, la más, nación más rica, la nación que, que podía tenerlos cobijados hasta que cre, crecieran. Y sabía que los iban en llegado momento los iban a oprimir. Pero dice, pero yo los voy a liberar. O sea, ustedes no se preocupen. Esto va a pasar y yo los voy a liberar. Ahora como a nosotros, dice, van a tener persecución, pero no se preocupen. Yo los voy a liberar también de esta tierra. O sea, va a haber algo. Pero ya cuando sean muy grandes, pues ya me los voy a traer. ¿Sí me va a entender? Y... Ahí mismo lo sacó con toda gloria y poder. Toda gloria mostrando su poder ante las plagas. Toda gloria dándole la riqueza de Egipto a su pueblo, al pueblo de Israel. Sin ningún rasguño, sin ningún moretón, sin ninguna este, preocupación, sin ningún nada, ellos no tenían que hacer Nada. Solo ver cómo Dios hacía todas las cosas. Y antes de sacarlos, en mismo Egipto, en vivo y a todo color, ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron y vivieron el poder de Dios ahí mismo para empezar a confiar en Dios. Si yo vengo y te platico que Dios sana y nunca te sanas, pues tú dices... Eh, como que tu Dios no sana, ¿no? o que Dios prospera y nunca prosperas pues dices, eh, mejor me sigo con mi Dios o que Dios te va a restaurar y nunca te restaura y ni a un restaurante vas pues no o sea, no me vas a creer entonces Moisés va con, con bueno, Dios envía a Moisés y Moisés va con Dios y hacen todas las señales para que el pueblo crea y que tiene que seguir a Moisés porque era el que le decía ahora viene esto ahora viene el otro ahora viene tal ahora así ahora tal, tal, tal todas las diez las diez órdenes y dicen pues más nos vale escuchar lo que dice Dios por medio de Moisés porque algo está pasando entonces el pueblo decide seguir a Moisés porque Dios mostró su poder en medio de Egipto amén Todavía les da la última señal, cuando están enfrente en del, del mar, Moisés se va a querer poner a orar como diciendo, ¿y ahora qué les digo? Le dice, no, no te pongas a orar, solo levanta la vara y atraviesa el mar. Porque muchos se querían ya regresar, muchos querían matarse entre ellos, muchos querían ir a pelear con palos y con piedras, a, a, a los otros, ¿qué le iban a hacer al, al ejército más poderoso de, de, esa, de esa tierra? Y posiblemente de la tierra. ¿Qué le iban a hacer? Nada. Entonces Dios le dice: No, yo los mato, pero déjamelo a mí. Tú atraviesa el mar y yo hago que el mar se haga cubos de hielo. Tú atraviesa las aguas y yo las convierto en hielo van a caer ahí eh, y esa generación salió de la mano de Dios con la dirección de Moisés claro con la dirección de Dios protegida por una columna de fuego alumbrada por una columna de fuego le daba calor con una columna de fuego nunca pasaron frío nunca pasaron obscuridad Siempre estaba la luz de Dios con ellos La nube Los cubría del sol abrasador del desierto Siempre estaban a la temperatura ideal Siempre estaban cobijados Siempre, ah ya, ya, ya quiero tomar tantito el sol Pues se iban a tantito afuera de la nube Tomaban el sol, se regresaban No sé Siempre Dios los cuidó eh, tengo hambre todos los días llegaba el maná en forma de lluvia todos los días ahí estaba así como todos los días hay que estar leyendo es tu maná todos los días pero ellos todos los días disfrutaban de esas dice que son como hojuelitas eh, que se deshacían ¿no? como gotitas de, que se deshacían y la tenían que almacenar, y la tenían, bueno, la tenían que recoger en la, en la mañana, pues, a eso digo almacenar, para como medio cocinarlo, calentarlo, pero se podía comer así. Y tenían sed, ¿sí? Dios dice, ah, hágale a la roca, Puh, sale agua, háblale a la roca, sale agua, pégale al piso, sale agua. Vaya Natal, sale agua. ¿Qué más quiero? O sea, quiero, quiero esto. Hazle así. Qué fácil, o sea. Pegadle a la peña de bernán y que salga agua. ¿No? O sea, ¿tú ves eso difícil? Ahora los que buscan oro y todo, o plata, o lo que sea, ahí están. Investigando si la piedra, no sé qué, si adentro la mina, esto y explotan la, esta y. No, no hubo nada. Y ahora este con una vara le pega una piedra y sale agua. Los sacerdotes o la gente le pegaba con la vara el piso y salía agua. Sí, sí se hacían manantiales. Echaban un árbol, se hacía agua dulce. Pero no te preocupes siempre va a haber agua amén tenían ganas de carne ¿Se, se hartaron de comer el maná Dios les manda carne y siempre perdón en ese tiempo el Señor les ordenó que construyeran un tabernáculo una tienda para Él vivir en medio de ellos porque todos vivían en tiendas todos cargaban con con sus dos palitos así uno en medio y, y la tienda ¿no? todos vivían en tiendas de campaña pero Dios dice yo voy a vivir en medio de ustedes pero yo no soy de dos palitos a mí yo quiero todo bien con oro adentro con este, telas preciosas con esto porque pues soy el rey pero vivía en medio de ellos en una tienda igual solo los sacerdotes podían entrar solo las personas que Dios había designado para tocar eso podían tocarlo y solo las personas que Dios permitía entrar podían entrar al pasar año y medio llegaron a la frontera con Canaán la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a ellos, Dios les prometió a Abraham, Isaac y Jacob y Dios le anticipó le dio la, la, la palabra a Moisés y le dijo van a entrar a esa tierra y Moisés manda 12 espías entre ellos Josué y Caleb y Josué y Caleb llegan bueno ven la tierra y llegan con el reporte los, do, los 12 y 10 dan el reporte ...pero con un espíritu malo... ...y dos lo dan bien... Josué y Caleb lo dan bien... ...los otros diez... ...todos dicen lo mismo... ...hay gigantes... Eh, ...la tierra es buena... ...pero diez dicen... ...nos van a matar... ...no nos va a ir bien... ...y dos dicen... ...vamos a tomar esa tierra... ...si Dios nos está enviando... ...a ver el Ferrari de las tierras... ...en este planeta vamos a tomarlo amén Dios no te va a enviar como para que veas y te quedes soñando de oh algún día no te va a enviar para que lo tomes amén no para que te quedes orando en la frontera te va a enviar para que entres entonces estos dos hombres hicieron lo correcto pero Diez contagiaron al pueblo y el pueblo dice no no qué tal que no qué tal que no pasa qué tal que esto y se llenaron de duda y incertidumbre y falta de fe y entonces Dios les dice ok no me creíste van al otro día y ya no era el tiempo se les acabó ya no hay veces que Dios se presenta y te está probando para ver si, a ver, ahorita, vamos a hacer esto, ¡Ah, ah! y vas mañana, ya no eres en ese momento, yo no sé quién de ustedes, que el que tiene hijos le dice, por favor me ayudas a, a cortar el queso, o hacerme esta salsa, o a limpiar aquí, o lo que sea, y porque tú estás ocupado haciendo otra cosa, ¿no? Y entonces el hijo dice, ah, sí, ahí voy, y llega el momento... Tú ya te desocupaste... Y llega el hijo... Al que tú le encargaste... Ya lo voy a hacer... Dice... No te preocupes... Ya no... Ya lo hice... Ya no... Es el tiempo... ¿Sí? ¿Sí? Y entonces... ¿Dios qué dice? ¡Ya no! Tal vez del otro lado... Posiblemente... No sabemos... Me lo estoy imaginando... Tal vez del otro lado... En ese momento... Acababan de pelear... Los otros... Y estaban débiles... Tal vez en ese momento... Al otro lado... Este, era su fiesta de, de Halloween, no sé, ¿no? Y todos tenían miedo. Tal vez del otro lado, ese día, todos tenían que estar este, durmiendo porque era su costumbre pagana. Tal vez del otro lado, en ese día, todos tenían que esforzarse demasiado y no tenían fuerzas para pelear. Entonces Dios dice, ¡Uh! ¡Nos perdimos el día! No sé, eso no está en la Biblia, pero yo me estoy imaginando que posiblemente así pasa porque posiblemente y muchas veces así son los milagros de Dios tú llegas a la hora que el otro está listo para lo bueno y pa, o, o para conquistar todo se orquesta por algo en la hora y en el día exacto ¿no? no llegas a destiempo cuando obedeces entonces el pueblo de Dios dice ah vamos mañana ya no era el día era ahí ¿Sí? Ahora esa generación Moisés vivió en constante queja. Era queja avanza todo el tiempo. O sea, si les daba agua, ah, pero es que a mí me gusta de maracuyá, oye. o sea, yo no, a mí no me gusta el agua simple si les daba carne es que a mí de codorniz no me gusta a mí me gusta de carne de borreguito, de, de, de avestruz pero eso de codorniz no. si les daba maná oh, es que no me, no, no, cocinar no se me da si les daba sombra uy cómo quisiera estar en la playa si les alumbraba con el fuego es que a veces es mucho el fuego y no puedo dormir siempre estaban quejándose se fue Moisés contaron mal los días dice no, se me hace que ya se murió Dios ya se lo llevó o se murió en el camino ya no regresó, ¿Quién va a aguantar 40 días sin comer, vamos a hacernos nuestro Dios él nos sacó de Egipto quejándose van con Aarón oye Aarón tú eres su hermano va, apóyanos Dicen los judíos, dicen los, 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 los maestros, los rabis judíos, que Aarón lo hizo como para ganar tiempo y que Moisés regresara. Como diciendo, bueno, a ver, ¿lo quieres hacer? Ve y tráeme oro. Y dicen ellos que el pueblo corrió por el oro para hacerlo. No sabemos realmente si sí, lo, si sí fue así, pero... O sea, era... Desaprobación Era como diciendo O sea, yo voy a hacerlo como yo quiero A ver, hubieran salido de Egipto Solos A ver si muy valiente, a ver si muy acá Preséntate tú ¿No? Se necesita una persona valiente Para presentarse delante de Faraón Y decirle, voy a sacar al pueblo ¿No? Se necesita alguien valiente Para decirle a alguien sus errorotes ¿No? En serio, se necesita alguien, no lambiscón y que tenga la fuerza para decirle a Faraón, pues los primogénitos van a morir. Ya cuando yo creo que Moisés salió de ahí, dijo, ching, este cuate tiene un primogénito, o sea. Pero no, ellos pensaban que no, que Dios tenía que amarlos, como diciendo, me estoy anticipando lo alto, lo profundo, lo ancho. Yo lo voy a conocer a mi manera. A eso yo los llamo My Way. El hermano My Way. El hermano a mi manera. Y no es así. Dios entonces, perdón, siempre buscaban pruebas o señales de que Dios hablaba por medio de Moisés y como la pastora nos decía eh, el pueblo esa generación Moisés tuvo un encuentro con Moisés más no con Dios a pesar de ver todas las señales que Dios hacía dice no, prefiero, preferimos que tú Moisés nos hables no que nos hable Dios porque Dios habla muy fuerte y tú como que en lo que te tardas en decirnos las cosas y todo pues igual ya no, ya no es tan fuerte era desobediente a pesar de ver el poder de Dios ellos no querían Moisés siempre también iba delante de Dios y le decía oye es que cómo puede ser hasta Dios se hartaba de esa generación dice ya la voy a deshacer mira ya sé que es la generación que viene de Abraham, pero de ti voy a levantar otra. O sea, de ti levanto otra, déjame matarlos. Y Moisés le dice, no, ¿qué van a decir de ti? No ellos, las naciones de alrededor, oye. Todos ya nos tienen miedo. Si nos matas, porque Moisés también estaba ahí metido, ¿no? <risa> ¿Qué va a pasar? Y Dios dice, bueno, bueno, está bien. Pero, ¿qué creen que pasó? Sí, los mató. Los mató después de años. A Dios no se le olvida nada. Entonces Dios decide que nunca van a entrar en su reposo. Que van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Y lo peor es que estaban al lado de la tierra. Todavía dijeron, se los llevó como que a la frontera de Egipto y allá por todo el mar otra vez y así no. Estaban dando vueltas a, a no sé exactamente a cuánto, pero digamos de así: a, a dos kilómetros, tres kilómetros de la Tierra Prometida. Ponle a diez. Ahí dando vueltas, 40 años. Como diciendo: Ya me voy acercando ah, No, no, todavía no. Ya me voy a dar. No, todavía no. Ya otra vez ya. No, o sea podían ver la bendición pero nunca la podían tomar si sí, es el tiempo de que te decidas y decir si estás pasando ese ciclo de, de decir me quito eso y entro cuando tú me digas Dios en esta vuelta entro pues en esa entro aunque sea yo solo aunque los otros no vengan conmigo yo me voy a meter es uno el que conquista amén cuando el hombre, no sé si se diga bien fecunda a la mujer, es uno el que conquista de millones es uno amén y dice Dios no van a entrar nunca van a poseer esa tierra aunque te la haya prometido se lo dijo a esa generación mas no a esa nación y entonces lo hace con la siguiente generación la generación Josué ahora esta generación son los que salieron chiquillos de Egipto y los que nacieron en el desierto ellos todo lo ven diferente ellos no saben ni qué está pasando nada más van caminando o van cargados o van, van al lado de y van junto con la generación Moisés pero tienen toda una visión de lo, todo lo, lo que ellos están viviendo de otra manera ahora para ellos Dios siempre los cuidó y los mimó los otros era pesado cargar su casa de campaña era pesado esto los niños dicen ay que ellos carguen yo voy tranquilo ¿no? yo mientras estoy jugando con, con haciendo castillos en la arena al lado del tabernáculo, ahí me pongo a sentar y ahí estoy, con el fuego, eh, en la nube, ¿sí me da a entender? Sus ropas les crecían. Dice Deuteronomio 28, unas páginas antes, de Josué 3, Deuteronomio 28:5 eh, 29, 29:5, perdón. Durante 40 años el Señor los condujo a través del desierto y sus vestiduras no se envejecieron ni se les gastó el calzado. La generación Moisés decía, "Y yo traigo los mismos zapatos, la misma chamarra con la que salí, la misma túnica." San traigo el mismo ¿cómo se dice? el mismo vestido de algodón egipcio ¿cómo puede ser? la generación Josué veía que sus zapatos le crecían veía que su ropa le crecía porque ellos salieron chicos llegaron adultos y tenían la, la ropa ahí estaba con ellos si ¿Sí, amén o no amén Nunca le afectaba que no tenían ropa. Siempre Dios los cuidaba. Siempre se ponían lo mismo y estaban felices. Y yo lo veo con mis hijos. Y yo creo que todos lo hemos visto con los niños chicos. Le compras dos pares de zapatos al niño. Y uno se queda nuevo. Y el otro es el que se agastan. Siempre se pone el mismo par. Siempre. No sé por qué, pero siempre se pone el mismo, no puede haber otro. Siempre se pone la misma chamarra. Siempre. Siempre se pone el mismo pantalón, excepto cuando lo lava lo lava eh, la, la mamá y lo acaba de lavar y se pone el mismo. ¿Sí o no? Ellos dicen, no me importa hacer foto siempre estoy vestido igual tú lo ves años y años vimos a Bernardo con la misma playera azul durante tres años y medio no le importa siempre al niño no le importa él está feliz es mi playera son mis tenis, es mi ropa y así la generación José igual es mi misma ropa. Siempre se alimentaban con su comida favorita. En la mañana, cereal. Tú le preguntas a mis hijos: ¿Qué quieres desayunar? Cereal. 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 Todos los días. Ellos pueden desayunar cereal todos los días. Y la generación, José, ¿qué decía? ¿Qué hay que desayunar? ¡Maná! ¡Maná y maná! Era cereal para ellos. Eran hojuelitas como de cereal. Le preguntas a los niños, ¿qué quieres comer? ¡Hamburguesa! Todos los días pueden comer hamburguesa. Recuerdo que una vez hicimos hamburguesas en la casa un sábado. En el, y el domingo nos invitaron a comer y nos dieron una hamburguesa el lunes preguntamos ¿qué quieren comer? ¿qué creen que dijeron? Ah, ¿sí? hamburguesa <risa> <risa> ellos no les aburre pan y carne les daba Dios hamburguesa y la generación Josué decía hamburguesa no pasa nada hamburguesa la misma ropa, la misma ropa. Ellos iban siempre jugando en la presencia de Dios. Siempre estaban ahí, estaban acostumbrados a vivir al lado de la presencia de Dios. Los otros querían la riqueza, esto, díganme que soy una nación. Ellos no sabían ni qué era nación, ni qué era riqueza, ni qué era nada. Ellos nada más sabían que estaba en camino a su tierra ellos iban disfrutando mientras que los otros se iban quejando mientras que una generación lloraba y se quejaba la otra disfrutaba de las bendiciones de Dios mientras como dicen la basura de uno es el tesoro del otro o algo así ¿no? mientras que para uno el comer maná estaba mal para el otro decía más cereal para mí Mientras que para uno decía, es que mis zapatos, no sé qué. El otro decía, ya que te mueras, yo los heredo. ¿Sí me va a entender? Hay veces que tenemos que cambiar la visión de cómo estamos eh, viviendo lo que Dios nos está mostrando para poder pasar la prueba más rápido. Porque todos estaban en prueba, la generación Moisés y la generación Josué. Pero uno la pasó con 10 y la otra la reprobó con menos 10. Enterrados. Esa generación fue criada en el, en el desierto, pero nunca supo que estaba en el desierto. Si tú estás en el desierto de Dubai, ¿a poco vas a pensar que estás en el desierto? Tú dices: aquí está lo muero bueno, oye, ¿no? los edificios más acá los coches más bonitos eh, la tierra más eh, esplendorosa es, es ahorita ahí ¿a poco tú llamarías que Dios te regalara unas vacaciones de dos meses ahí tú dirías ay no, es que es el desierto dirías adelante, vamos ¿no? ¿cuándo vamos? es decir, esta generación nunca se dio cuenta que estaba en el desierto para ellos era su Dubái. Para ellos esa columna de fuego era el poder que Dios les mostraba, la nube era lo más glorioso. Los otros decían, ¿cuándo saldremos de aquí? Ellos decían, no me quiero ir de aquí, quiero estar en este lugar para siempre. Dios era su hogar, su compañero, quien caminaba con ellos, quien los guiaba de día y de noche, no había otra realidad para ellos. En cuanto, en cuanto llegaron a la tierra de Canaán, les tocó conquistar y eso hicieron. Los otros se quejaron durante 40 años. Ahora ellos, Dios les dice, guarden silencio para quitar la maldición de ellos. Todo lo que ellos estaban, hable y hable y hable. Y por tanto hablar le cansaron la. la, 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 la a Moisés le causaron que se enojara tanto que Dios les dice ahora a esta generación en silencio conquistamos, ¿qué tal que así iba a conquistar la otra pero dice en silencio y den vueltas eso bien que lo saben hacer ya caminado mucho en el desierto por culpa de ellos ahora dando vueltas y así ganan dando vueltas y en silencio porque sabían obedecer oían lo que el siervo de Dios Josué decía y eso hacían y así ganaban si les dijeron sigan a los sacerdotes seguían a los sacerdotes la generación Moisés sembró queja, murmuración e idolatría siempre se quejaba siempre murmuraba contra Moisés y siempre eh, andaban cargando ídolos al lado del fuego Es como si aquí viniera no me acuerdo quién vino aquí una vez con una cosa guardada un santo guardado en su bolsa En ¿cómo se llama? Hay un pueblo en Guatemala, Guatemala, Guatemala que se llama Almodonga, creo. Y el pastor, un pastor ahí rico, eh, Dios lo usó para quitar la idolatría de ese pueblo, porque todos tenían eh, sus imagencitas y sus idolitos en ese pueblo. Y entonces él les dijo, quiten, traigan esto y lo vamos a quemar. No, pero ¿cómo? No, sí, y lo vamos a quemar. Y casi no me con noventa y tantos por ciento del pueblo es cristiano pero todos quemando esas imágenes y esos ídolos y esas cosas hoy le salen zanahorias así de grandes, así de gruesas de la tierra es un pueblo conocido porque se les dan las frutas grandes porque quitaron la idolatría pero estos al lado del tabernáculo de Dios, cargando demonios es que mi virgen ¿cuál virgen oye es que mi santo, es que mi este no, es Dios pero sembraron eso y todo lo que siembras, cosechas no hay de otra mientras exista el sol y la tierra está la ley de la siembra y la cosecha cuando no exista, vamos a vivir bajo otra ley pero mientras eso exista, está esa ley y entonces ¿qué sembraron? digo, ¿qué cosecharon? retrasos en sus promesas. La promesa la tenían ellos, pero la pasaron a sus hijos. Cosecharon muerte. La idolatría trae muerte. Dureza de corazón. Te aparta del Señor. Es pecado. y la desaprobación de Dios no hay nada peor que Dios te diga ya no estoy contigo ya no imagínate que Dios te dijera hoy ya no camino al lado de ti y yo iba a entrar contigo pero voy a enviar a otra persona tú qué dirías no dices no pero ellos le hacían no no y al ratito se hallan igual Estaban siempre y siempre lo mismo Hasta que cosecharon Y tal vez hay cosas que no ves Por eso no te importa a veces sembrar Porque tú dices Ah, pues lo van a cosechar mis hijos, mis nietos, pues total Hay cosas que posiblemente no estés viendo Pero sí se van a cosechar luego ves en los asilos y en las casas de retiro el, el ancianito ahí solito y lo ves así con cara esta ¿no? y te preguntas ¿por qué lo abandonaron? ¿por qué lo dejaron? pero si te investigas bien todo lo que sembró y entonces llegó, la llegó su tiempo de cosechar 40 años después ¿y qué cosechó? ahora la generación Josué también sembró durante ese tiempo en el desierto cosechó obediencia porque lo vemos con Josué y Caleb Josué es de la generación Josué <ríe> es el que salió ahí chavito joven pues y cosechó obediencia fe y, y valentía va a la tierra ¿a quién le gustaría ir a investigar si te pueden matar o no? tú dices, no voy, ¿no? de aquí oro, pastor tú dices, no voy pero él va, junto con Caleb van en valentía, van en fe van en obediencia siempre haciendo las cosas como Dios decía Moisés de repente se iba a orar pero Josué siempre estaba ahí Josué siempre permanecía en la presencia de Dios ¿Y entonces qué cosecha? Casas grandes Las bendiciones gigantes Lo que los otros no pudieron Esta generación lo logró Tierra fértil Sembraban, cosechaban cosas gigantes ¿Amén? Y el poder de Dios sin límites Mientras que en el desierto, cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo ganaba. Ahora aquí Dios peleaba por ellos. Ya no con ellos, por ellos. Dando vueltas, acaban con las murallas de Jericó y rapidísimo acaban con todo Jericó. Los que no, habían, no sabían pelear. Los que no habían tenido... Una, un comienzo militar sino de esclavitud después van a pelear con demás ciudades y bolas de fuego caían y dice la palabra que eran más los que Dios mataba que los que ellos mataban a la generación Moisés la guiaba el fuego o la nube solo así se movían a ver, que Dios lo haga a ver, vamos a esperar o Moisés tal vez decía es que ya es el tiempo de hacer esto, Ah, que Dios se mueva a ver, quiero ver y entonces Dios se movía ¿no? Sí, podemos entender ese pero la generación Josué entendió que lo que tenía mucho mayor valor dentro del tabernáculo era el cofre de Dios el arca de Dios eh, una caja de oro de madera re, eh, recubierta de oro con, un, con ángeles adentro las tablas de la ley el maná y la vara de Aarón eso tiene y ellos entendieron que lo, donde estaba lo poderoso era ahí entonces en cuanto llegan a esa tierra ¡fum! se va la nube, se va el fuego pero sigue el, sigue el arca los otros nunca entendieron de dónde o por qué solamente muéstrame ellos querían como entender se mueve porque se mueve el arca si ¿Sí me de? ojalá entendemos ahí si la cargan los sacerdotes yo sigo a los sacerdotes no tengo que decir a ver la columna a ver si hasta que bajen 10 ángeles no se mueven los sacerdotes me muevo yo con ellos a 90 metros eso quiere decir a donde vamos los sacerdotes el pueblo tiene que ir primero lo viven los sacerdotes por desgracia o por favor <risa> y después el pueblo ¿Sí? el sacerdote va cargando el arca y los otros van siguiendo nada más ya no necesitan más prueba. Y entonces llegó el día... Donde leímos Josué 3... Como que dijo... Y Dios le dice... No me acuerdo en qué versículo... Le dice... Hoy te voy a honrar delante de todos. Y entonces Josué les dice a los sacerdotes... Tienen que mover el arca... E irse al río Jordán. Y ellos van cargando el arca... Que no era nada ligera... Pesaba... Imagínate cargar un arca de madera y el repleta de oro con tablas de piedra adentro la van cargando y en cuanto tocan la orilla del río el río cesa se va como si fuera por una presa se detiene eso es de qué se, de qué se quejaba todos los demás del agua no hay agua es que en Egipto había agua y hacíamos calditos con agua a él, ahora a ellos, tocan y dice, vamos a confiar que Dios nos va a dar agua. No les importa, cruzan el río, cruzan y empiezan a conquistar. Dios dice a esta generación, esta generación es, las dos pasaron lo mismo pero con diferentes síntomas. Moisés lo pasa con una vara, no había el arca, pero era pum, y se abre el mar, pasan todos, cantan, pero en cuanto terminan de cantar se empiezan a quejar del agua, Donde haya agua? dice Éxodo 15, ellos están tres días al lado del Jordán antes de cruzarlo, yo creo tomando agua, dice que era la temporada de la cosecha, y estamos en la temporada de la cosecha. Amén. Yo creo que mientras estaban tomando agua ahí, ¿no? Disfrutando, diciendo, vamos a agarrar fuerzas, vamos a ir a conquistar. Y entonces cuando cruzan, no se quejan. Dicen, ¿y ahora dónde vamos? Ah, Jericó, porque ya ahí hay un, un infiltrado, una infiltrada, una familia que, que tenemos que rescatar. ¿sí o no? y ellos van y toman toda la ciudad se acabó la queja se acabó la murmuración se acabó la idolatría se acabó todo eso y entonces conquistan conquistan, conquistan conquistan, conquistan hasta que conquistan tanto hasta que un día Josué les dice a una no me acuerdo qué tribu ¿Hasta cuándo van a ser necios para ir y tomar su tierra? ¿Hasta cuándo serán negligentes para ir y tomar lo que Dios ya nos dio? ¿Hasta cuándo van a esperar? Ya está la tierra. Ya está la posesión. Ya está la promesa. Ya está lo tuyo. Ya está lo que Dios dijo. No es de que veas o no. ¡Cruza el río! Amén. En el nombre de Jesús. No vas a sufrir por agua. No vas a sufrir. El Espíritu siempre va a estar contigo. Amén. 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 Desde que cruzaron, se acabó el maná. Ya no más diario a diario. Ya ellos ya tenían. Llegaron a la tierra donde todo estaba. Oye. Ahora sí, come rico. Lo que tú quieras. Yo me acuerdo que algunas personas que no se han quejado, personalmente lo hemos visto, como Dios los bendice con un montón de cosas. Con un montón. Y a los que se han quejado, siguen en su mismo... 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Lo mismo, la misma medida quita la queja de tu boca quita la murmuración de tu boca quítela hasta cuando Dios hará, más bien cámbialo por Dios lo va a hacer amén y así Dios te va a levantar y te está diciendo ya está la tierra ¿Quién dice esa palabra es mía vamos a orar Siendo bien que necesito Que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia A ti me rindo en oración Dile mi Dios Dame un nuevo corazón Enamorado de ti Que solo viva para ti una manera distinta, una manera distinta de hablar y de pensar que tu palabra, sea vida. tu palabra sea vida en mi vida al andar, vida la andar. Dios, dame un nuevo corazón enamorado de, ti. enamorado de ti que solo viva para ti una manera distinta hablar y pensar que tu palabra sea vida. En profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo. Quiero mostrar tu paz y amor. Más entiendo bien lo que necesito. Que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia. A ti me rindo en oración. Dile fuerte mi Dios. Dame un nuevo corazón. Enamorado de ti. Que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida. Mi Dios, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti, que solo viva para ti una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra se vida, en mi vida al andar. Hoy hace, hace ese cambio en nosotros Señor, ese cambio total, radical, poderoso, todo lo que hemos pedido y orado mal, Señor, a veces pidiéndote pruebas y señales, que no, no todo es malo en pedir pruebas y señales, pero no con esa incertidumbre y esa duda, sino sembrando fe, sembrando obediencia, sembrando valentía. Lo que tú nos digas, eso vamos a hacer, lo que tú nos digas, eso vamos a tomar. Y si tú nos estás prometiendo tierra Dios, nos estás pr prometiendo promesas, nos estás dando tu palabra, nos estás dando vigor, nos estás dando familias enteras Dios, las vamos a tomar. No se van a perder Señor, no se van a perder Señor en el nombre de Jesús. Hoy queremos pasar de la generación Moisés a la generación Josué, llenos de tu espíritu. Llenos de tu gloria, llenos de tu favor, Dios. Que ya no peleemos contigo, sino que tú pelees por nosotros, Dios. Tú hazlo, Dios. Tú hazlo, Señor Jesús, en nosotros. Hoy queremos aprender como esa generación a no quejarse, a disfrutar, a, a vivir siempre, Señor. Cereal y hamburguesa, Señor. A, ser, a estar siempre agradecidos con lo que nos das la nube, el fuego, tu presencia entre nosotros no estar pidiendo a ver si eres, a ver si no eres queremos siempre estar agradecidos contigo Dios cuando lleguen las temporadas de conquistar ahí vamos a estar hasta adelante cuando lleguen las temporadas de sembrar ahí vamos a estar sembrando y ahora que es la temporada de cosechar y conquistar eso haremos Señor aunque nos cansemos, nos fatiguemos aunque... Pensemos que es difícil estar cargando todo Como Ruth lo hacía Llegó en la temporada de la cosecha Pero ella se cosechó Y cosechó y cosechó Y así queremos para nosotros Señor Recoger las cabillas que otros están tirando Recoger lo que otros no pueden almacenar Que lo queremos para nuestro regazo Señor Para que tú lo cuides No más ser negligentes Vamos a tomar lo que es nuestro. Y esta ciudad es tuya, Dios. Esta ciudad es tuya. Las familias que están enfrente de nosotros son tuyas, Dios. Es tu tierra. Y que tú nos dejas gozarla y administrarla. Pero es tu tierra, Señor. Dame, Mi Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti Y solo viva para ti Una manera distinta De hablar y pensar Gracias a mí, en mi vida la Mi Dios Jesús, vamos a tomar esa tierra como Josué y como Caleb, como ellos dos Dios, no importa, nosotros nos vamos a levantar en medio de esta generación y vamos a levantar otra generación Señor, para ti mi Jesús, en tu nombre a vencer, amén, gracias Jesús.